0: שלום וברוכים הבאים להדרכה מקיפה בנושא שיפור דיור המספרים שמתחבאים מאחורי ההחלטה. אז חברים, קודם כל אני רוצה לברך את כל מי שטרח ופינה את הזמן שלו כדי לצפות בהדרכה, בין מי שצופה בו בשידור חי כרגע ובין מי שיצפה ואחר כך בזמנו הפנוי, זה ממש לא ברור מאליו. אתם משקיעים זמן לא מאוד ארוך, אבל כדי להבין איזושהי תמונת מצב של מה ההשלכות של שיפור דיור לפעמים זה פחות סימפטי ממה שאנחנו חושבים, אני בטוח שיש לכם הרבה שאלות ואעשה את המיטב כדי לתת לכם את המידע הכי מסודר בנושא ויכול להיות מעולה אם תקחו כרגע דף ועט ועל הדרך אה, תאכנו לעצמכם גם איזושהי כוס קפה, מזמין אתכם לרשום שאלות בצ'אט תוך כדי אה, ההדרכה על מנת שנוכל לענות על כל השאלות שיצאו מעט עליי חברים, אז שמי אריאל נכון, אני יועץ משכנתאות ופילנסים ותיק, אני נשוי פלוס שתיים ויש לי עוד כמה חיות, חבר בהתאחדות יועצי המשכנתאות, יש לי נוכחות גדולה מאוד ברשתות, לרבות ההדרכה הזו והדרכות רבות אחרות, בעברי בוגר תארים ראשון ושני באוניברסיטה, הייתי תשע שנים בצבא, עסקתי באייטק, הייתי בפרויקטים ומנתח במערכות מידע, התפקיד האחרון שלי היה בבנק דיסקונט לפני מספר שנים למספר שנים. הייעוד שלנו רבותיי, זה לעזור לכמה שיותר משקעי בית בישראל לקבל את המימון המתאים והזול ביותר עבור העסקה המשמעותית ביותר. חייהם, כשהערכים שמובילים אותנו זה הופכים את החיים של הלקוחות שלנו לטובים יותר, מצוינות, מתן המענה המתאים ביותר, צריכים מחויבות לתהליך, מקצוענות ושירות שיוצא דופן. על מה נשוחח היום? אז יש לנו איזושהי רשימה ככה מעניינת של נושאים, אני לא אקריא את הכל עכשיו, אנחנו כמובן נעבור על הכל במהלך אז לפני הכל, רבותיי, כמו שאני פותח כל שיחה וכל הדרכה, תכנון למהלך. מדוע? משום ששלב זה אינו קריטי. הוא השפיע על היכולת שלנו להצליח הנדרש במהלך, אנחנו חושבים פה על מהלך לשיפור דיור, זה גדול, תכף ננסה להבין כמה הוא גדול. כאן אנחנו נבין את גבולות האירוע, כך שינים לנו את התוצאה הטובה ביותר. ואני גם מדגיש, הרווח והתוצאה הגדולים והטובים ביותר עבורכם ולא עבור מישהו אחר, זה נורא 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 אישי. כל אחד ייקח את זה למקום שלו. אז רבותיי, מה זה שיפור דיור? שיפור דיור הוא מונח רחב מאוד שהמערכת הבנקאית נתנה לאנשים בודדים או למשפחות המעוניינים להחליף את הדיור הנוכחי שלהם בדיור אחר. אני מדגיש להחליף, אוקיי? לרוב יהיה מדובר במעבר לנכס מרווח יותר או יקר יותר אנחנו מכוונים כרגע במהלך ההדרכה הזו בעיקר לסיטואציה הזאת שמדובר על נכס שהוא יקר יותר ולכן אני גם אצטרך לקחת מימון גדול יותר מאשר היה לי עד היום. מדוע הנושא הזה ספציפית דורש התייחסות מיוחדת? אז כמו בכל תחום בעולם של עסקאות הנדל"ן גם במקרה של שיפור דיור ברגע שנכנסים לעובי הקורה מגלים שמדובר בתחומים רבדים רבים חברים, יש פה שפע של הזדמנויות לבצע טעויות שעלולות לעלות לנו ביוקר, ממש ביוקר, אני אפילו לומר, תכף אנחנו נבין את זה. אז שאלה קריטית, אוקיי? קודם כל מוכרים או קודם כל קונים? אז תראו, אני רק רוצה אה, להניח פה איזושהי נקודה, יש הדרכה שלמה של משהו כמו שלושת רבעי שעה שעה שעוסקת בשיפור דיור בכל המאפיינים אוקיי, מה שנקרא איך מקבלים את המשכנתה ומה עושים לפני ומה עושים אחרי, אנחנו פחות ניגע בזה כרגע, אוקיי, גם נדבר על גרירה, יש הרבה מאוד נושאים, פה אני רוצה לדבר על המשמעויות של הגרירה, אז אני אתייחס לסוגיה הזאתי ממש ככה כדרך אגב, אוקיי, על הדרך אלא רק שנבין את המושגים, אז אם אנחנו קודם כל מוכרים או קודם כל קונים זאת החלטה דרמטית, היא קריטית ויש לה הרבה, לה הרבה מאוד השפעות, היא משפיעה בצורה משמעותית על, על איך נקבל את המשכנתה, האם נקבל וכמה נקבל ואיך נקבל. עכשיו בגדול כשאנחנו מדברים על שיפור דיור יש לנו שני מצבים עיקריים שאנחנו רוצים להתייחס אליהם, אני מדגיש עוד פעם מדובר כאן על מישהו בעלים של נכס יחיד והוא באמת רוצה לשפר דיור, רוצה להחליף בית ולעבור לבית אחר, גדול יותר, מרווח יותר או יקר יותר אז המצב הראשון, שזהו המצב שכבר מכרתי את הנכס שבבעלותי ואז אני נחשב לחסר דיור ורק לאחר מכן קניתי את הנכס החדש עכשיו אני אומר, מדגיש, לאו דווקא קיבלתי את מלוא כספי המכירה, לרוב אני עדיין מתגורר בנכס אבל המכירה דווחה כנדרש לרשות המיסים, זה נקרא משח, אוקיי, דיווח מס שבח, לא ניכנס פה לסוגיות המיסוי ולמס שבח, ככה זה נקרא. אז המצב הראשון, כבר מכרתי את הנכס שבבעלותי, כלומר העסקה דווחה, גם אם קיבלתי רק את המקדמה, בדרך כלל זה עשרה אחוזים, ואת השאר אני אקבל בהמשך הדרך. זה לא אומר שקיבלתי את כל כספי המכיר. המצב השני, שהוא מאוד שכיח, התחייבתי לרכוש את הנכס החדש, עכשיו כשאני אומר חדש, אבל עדיין לא מכרתי את הנכס שבעבע עלותי. שוב, אז המצב השני אומר, התחייבתי כבר, קניתי, חתמתי על חוזה רכישה העסקה דווחה כדת וכדין לרשות המיסים, אבל את הנכס הנוכחי שלי עדיין לא מכרתי. למה? כי לא הצלחתי, כי חיכיתי, קודם כל לקנות כדי לדעת שיש לי בוודאות לאן לעבור, כי זה לא עניין אותי עד עכשיו, יש מיליון דברים, הכל בסדר. זאת עובדה מה שנקרא. זה או שכבר מכרתי או שעוד לא מכרתי. עכשיו בואו ניקח סיפור מקרה, וסיפור המקרה הזה רבותיי לקוח באמת מניסיון רב, והמספרים הם ממש של עסקה שנתקלתי בה ממש בימים אלה, שזה גם היה הטריגר שלי לערוך לכם את ההדרכה הזו. אז משפחת ישראלי מוכרים את הנכס היחידי שלהם ורוכשים נכס אחר מרווח יותר. יש להם שני ילדים, ברוך השם נולד ילד נוסף, הילדים גדלו, והם רוצים שלכל ילד יהיה חדר משלו היום יש להם נכס של שלושה חדרי שינה והם עוברים לנכס של ארבעה חדרי שינה וגם מחסן שהיה מאוד חשוב בגלל שיש להם הרבה מאוד סביב הם עדיין לא יודעים האם יסגרו את ויקחו אחת חדשה או שהם יגררו את המשכנתה הנוכחית שלהם לנכס הנרכש אנחנו פחות נתעסק בזה זו סוגיה בפני עצמה אבל בואו נניח שזה כרגע אירוע של מימון זה לא משנה אם גרירה או לא גרירה אבל אנחנו כן יודעים שהם גם זקוקים לתוספת דהיינו, היום גם אם הם יגררו את המשכנתה זה לא מספיק, הם יצטרכו להוסיף כדי להשלים את הרכישה. אלה הנחות היסוד הראשונות. עכשיו, בואו נמשיך. את הנכס שלהם הם רכשו לפני כשלוש שנים במחיר של 1.3 מיליון שקלים ויש להם כיום יתרת משכנתה של 900,000. עליה הם משלמים 4,500 שקלים החזר חודשי לעוד 27 שנים. את הנכס שלהם רגע, אני רק אדגיש פה, הם לקחו בזמנו משכנתה לשלושים שנה, עברו שלוש שנים, נותרו להם עשרים שנים במעוגן. את הנכס שלהם הם מוכרים במחיר של שני מיליון שקלים, כלומר, רווח מדהים של שבעה מאות אלף שקלים, חברים. הם קנו באחד שלוש, מוכרים בשתיים, וואו, איזה הון עצמי פסיכי הם עשו. הם ישבו על המספרים והיו מאוד שמחים שבשלוש שנים הם עשו כזה רווח גדול. מדוע? כי עכשיו יש להם הון עצמי גבוה מאוד, וזה מאפשר להם לעשות את הקפיצה לנכס הבא, הגדול יותר. זאת הייתה תוכנית שלהם מלכתחילה. ויצא להם בסדר, יצא להם בול. בחישוב קל, יש להם ברוטו מהמכירה, כ-1.1 מיליון שקל עצמי. יש להם מכירה של 2 מיליון שקלים. 2 מיליון שקלים. משכנתה, פירעון משכנתה או גבירה, זה לא משנה, של 900 אלף. יש להם בגדול 1.1 מיליון שקל הון עצמי. עכשיו, כמובן שאני שם בסוגריים פה שצריך לבחון הפחתות כגון עורך דין, מתווך אם יש או מתווכים, הכנת הנכס הנרכש למגורים, הובלה ועוד ועוד ועוד. אני נכנס פה לאירוע של מה שנקרא מספרים שלמים או עגולים כדי לוודא שאנחנו מבינים את הרווח הנקי, את הרווח הברוטו מהמחיה. אבל אז הם שמו לב לסוגיה קריטית כמו שמחיר הנכס שלהם עלה מאוד, כך מחיר הנכסים שהם מחפשים עלה בהתאמה. אני מדבר באחוזים, כמובן לא בערכים מוחלטים. מה הם נוכחו לגלות? שההון העצמי שלהם, שהם היו בטוחים שקידם אותם ממש ממש, קידם אותם הרבה פחות מאשר הם תיארו לעצמם. מדוע? משום שעל מנת לערוך את קפיצת המדרגה הזו שהם כל כך מייחלים לה, מחירי הנכסים שמתאימים להם, ואני מראש מדגיש לא חדשים, אוקיי? Okay, אלא ככה, יד שנייה, שכבר כמה שנים טובות קיימים, לא מה שנקרא הכי יוקרתיים, אלא משהו שמתאים להם, עוד חדר ומחסן, מתחילים ב-2.55 מיליון שקלים, איפה שהם מחפשים. איפה הם מחפשים? באזור שבו הם גרים. עם חשיבות לקרבה לבתי הספר, לא רוצים להחליף לילדים מסדרות, כמובן קרבה למקומות עבודה, קרבה למשפחה, קהילה, מרפאות, הכל. כלומר, אם רוצים להישאר באותו אזור, פשוט לעבור לבית, לאותה לא שכונה או לאותה גזרה כללית, באותה עיר, פשוט לעבור לבית קצת יותר מרווח, שיהיה להם קצת יותר נעים. אבל עדיין לשמור מה שנקרא על כל המסביב, זאת באמת אחד הדברים, אחת ההחלטות הכי הגיוניות ושכיחות שקיימות, ולא מחפשים משהו שהוא פנסי, יוקרתי מדי, אלא יכול להיות גם נכס לא הכי חדש, יעשו תיקונים, מה שאפשר, מה שהתקציב יאפשר להם, רק שיהיה להם יותר מרווח. אבל איך זה נראה בפועל. פה נכון, מה שנקרא, נתחיל להבין את המשמעות. אז תראו, שווי נכס נוכחי, 2 מיליון שקלים, משכנתה נוכחית 900,000, הם מחזירים מעל המשכנתה כיום 4,500 שקלים, וכתוצאה מכך, דיברנו על זה קודם, הון עצמי ברוטו. בדגש על הברוטו, מהמכירה, מיליון מאה, שתי מיליון, פחות 900, יש להם מיליון מאה, ומחזירים להם 4,500 שוב, אני לא נכנס כרגע לטיפ המשכנתא, אם כן כדאי להם או לא כדאי להם, אוקיי? עכשיו, שווי נכס נרכש, שתי מיליון חמש דיברנו על זה קודם, ההון העצמי הברוטו שיש להם, דיברנו על זה קודם, מיליון מאה, 100. הנה זה מופיע לנו פה, המשכנתה החדשה, פלוס הגרירה Okay, אוקיי, עוד תוספת, לא משנה שוב איך נקרא לילד בשמו, מגיע למיליון ארבע מאות חמישים, דהיינו, אם היה להם, הייתה להם משכנתה של תשע מאות אלף, ועכשיו יש להם מיליון ארבע מאות חמישים, הם צריכים להוסיף עוד חמש מאות חמישים אלף שקלים למשכנתה הקיימת, אחרי כל ההון העצמי, מה שנקרא, אחרי שהם לא מעט כסף בהון עצמי, ובחישוב גס. המשכנתה שלהם עולה עכשיו מ-4,500 ל-7,250 שקלים מ-27 שנים שנותרו להם פה ל-30 שנה על כל היתרה, או בפיצול של חלק ל-27 וחלק ל-30, שוב אני פחות נכנס כרגע לניואנסים האלה, אם זה גרירה, אוקיי? אז שאלת מיליון הדולר כאן, או, או נתון מיליון הדולר תרתי משמע הם היו מחזירים ארבעת אלפים חמש מאות, עכשיו הם צריכים להחזיר שבעת שקלים. אז בעצם, בואו נסכם, הם מוכרים את הנכס שלהם ברווח יפה, דיברנו על זה כמה פעמים, אבל כדי לעבור לנכס מרווח יותר שמתאים להם, וכמו שציינתי קודם, הם לא קופצים מעל הפופיק מבחינת מחיר הרכישה ולא מדובר בשום צורה בנכס יוקרה, נהפוך הוא, מבחינת היוקרה ה- 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 של הנכס הם אפילו יורדים ברמה רק שיהיה להם יותר גדול ומרווח אז הם יזדקקו להגדלת משכנתה. דיברנו על 550 אלף שקלים, מה שיוביל אותם לעלייה בהחזרים החודשיים של המשכנתה מ-4.5 ל-7250, זאת אומרת ירידה בתזרים החודשי בסך של 2,750. כלומר, הם צריכים להוסיף על מה שהם רגילים לשלם 4.5, עכשיו הם יצטרכו לשלם 2,750. שוב אני עושה את זה בקירוב, או קצת יותר, קצת פחות, לא נכנסים כרגע לבדיוק איך המשכנתה בנויה, אבל אלה מספרים שנקרא ממוצעים. אז איך זה נשמע לנו עכשיו חברים פתאום? סך הכל הייתה לנו עלייה מאוד יפה בהון העצמי, משמעותית, הרווחנו המון כסף, אנחנו, אבל, אבל גם, גם הנכסים האחרים עלו הרבה מאוד כסף בנוסף. מה שאני רוצה לקנות, ופתאום אני צריך להגדיל את המשכנתה בסכום לא מבוטל בחודש ולהתחייב על הסכום הזה ל-30 שנה, לפחות בתוך התחלה. בעזרת השם נמחזר ונשפר, אבל כרגע. אנחנו מתחילים ב-30 שנה. אז איך זה נשמע לנו עכשיו? פה מתחילות השבת. אז אני רוצה שנדבר נורא ככה, אני אלך על משהו קצת שונה, איזה אמונות או מאפיינים יש לאנשים? אז בהרבה מאוד מקרים יש, אנחנו מדברים לעצמנו, מספרים לעצמנו אני רוצה, אני צריך, אני חייב, מגיע לי, יהיה בסדר, אני עובד קשה, נסתדר, אנחנו מסתכלים על ראיית טווח קצר, אני ממש ממש רוצה לעבור לנכס, אני צריך לעבור לנכס, מגיע לי, המשפחה ברוך השם גדלה, אנחנו רוצים שיהיה יותר מרובה, הכל נכון אבל שאלת מיליון הדולר היא, מה נכון? כן לעשות מעבר כזה, לא לעשות מעבר כזה, ואני מראש מדגיש, עוד פעם, מבחינתם, הם ירדו ברמת החיים, מה שנקרא, ב- בייחוד של הנכס, רק שיהיה יותר מרווח. אז נכון שאתם מצפים ממני לקבל תשובה חד משמעית, אז זהו, שהתשובה הנכונה היא כדלקמן, אנחנו מקבלים החלטה על בסיס נתונים, עם התחשיבים הכי מדויקים שניתן לעשות. ומבינים מה הכי נכון באותה נקודת זמן, במבט על העתיד, לפי האופי, הידע, התוכניות והצרכים שלנו, אוקיי? כמובן, אני גם שם על הדרך עם היכולות שלנו, אוקיי? זה עוטף את הכל. משום שיש כאלה שממש זקוקים לנכס מרווח יותר. יש כאלה שההכנסות שלהם מספיקות כדי לעשות את המעבר הזה, יש כאלה שההכנסות שלהם לא מספיקות כדי לעשות את המעבר הזה לצערנו, יש כאלה שלא יהיו מוכנים להתחייב שוב על סכום ותקופה גדולים, עברו כבר כמה שנים הם רואים את הירידה עכשיו עוד פעם, וזה כואב להם וזה בסדר, ויש כאלה שלא מבינים את המספרים ואת הנתונים ואומרים יהיה בסדר, ויש כאלה שלא מוכנים לרדת ברמת החיים שלהם, או באיכות החיים שלהם, ולכן מה שאני אומר פה שכל תשובה היא נכונה כל עוד מקבלים אותה בצורה מושכלת חברים, זה הסיפור. פגשים כלליים לתוכנית שכזו, למעבר שכזה, אז קודם כל התוכנית צריכה להיות תפורה מראש ויש לבצע בחינת משמעויות מיסוי מראש ולא זזים מילימטר ללא עורך דין צמוד, יש פה המון ניואנסים בתזמונים של המכירה ושל הקנייה, צריך לבדוק שאין פה מיסוי, אוקיי? אני לא נכנס פה לסוגיה, שוב, אגב, יש הדרכה שלמה בנושא מיסוי שערכתי, אבל בלי שום קשר, עורך הדין שלכם ייתן את המידע המדויק, אבל הכי חשוב לי שהתוכנית צריכה להיות תפורה מראש. מישהו, ואני נתקל בזה המון פעמים, מגיעים אליי אנשים שכבר חתמו חוזה, ועכשיו צריכים להבין את המימון, את המינוף, את העלייה במשכנתה, ופתאום הם מקבלים חום והם לא מבינים לאיזה צהריים נפלו. פשוט כי לא עשו שיעורי בית, כי חסכו איפה שלא צריך, כי, כי אמרו יהיה בסדר, כי חשבו שזה היה סך הכל אני מחליף דירה בדירה, מה הבעיה? אז אני קצת מגדיל את המשכנתה. הבנתם שזה לא, כזה, לא תמיד כזה פשוט. עוד כמה דגשים כלליים בכל סוגיית שיפור הדיור. אז חברים, מדובר במשכנתה לכל דבר, ולכן הלווה ייבחן, כמו תמיד, כמו בכל משכנתה, בהתנהלות פיננסית, יכולת החזר, אחוז מימון משווי הנכס, ביצוע שמאות לפי הצורך. ביטוחי חיים וכדומה, שוב אחד לאחד משכנתא ותכנון המהלך הוא קריטי בעיקר כשעוד לא מוכנים נכס נוכחי שימו לב, אני מדגיש את המילה כשעוד לא מוכנים נכס נוכחי, למה? כי יש הרבה מאוד בעלי נכסים שלא מודעים לדקויות ולניוואנסים, לחשיבות התזמון ולמשמעויות של המהלכים מהמקום הזה נוצרות הטעויות החמורות ביותר שיכולות להיות ואני לא סתם אומר את זה אני מתכוון לטעויות של, לא של דבר אנחנו לא לגרום לנזק, אלא להפך, לשפר ולהשתדרג, ולכן תכנון מדויק הוא המפתח להצלחה בעסקאות האלו, עשו לעצמכם טובה, תשפו על המספרים. אני אומר את זה כי ראיתי יותר מדי אנשים נופלים בדיוק בנקודות האלה, ואחר כך לתקן טעויות כאלה זה יכול להיות מאוד קשה. חברים, הגענו ממש לסוף ההדרכה, ולכן אני רוצה להציע לכם בקצרה תהליך של ליווי אצלנו, שהוא נקרא משכנתה בפיג'מה, כמו שאתם מבינים. מדובר בתהליך של שיפור דיור שהוא קצת שונה מסתם לגבור לקחת משכנתה, לא שאני מזלזל בזה, אבל פה זה יותר מורכב. אז אני מציע לכם לבוא, להיעזר בשירותינו. בגדול אתם נשארים עם הפיג'מה בבית, ואנחנו מטפלים עבורכם בתהליך. לכן מה שנשאר לעשות בסוף זה לבוא ולחתום על המשכנתה הכי טובה שאתם יכולים לקבל כשאתם יודעים שתכננו ובנינו ואנחנו עושים את הכל, מתרוצצויות, גופי מימון, קבלת הצעות, שליחת נסמכים, התקשרויות, לא צריך פגישות, ימי חופשה, סידור לילדים, כל מה שקשור להתקשקשות ולדיבור בינינו ולכל התאומים, הכל מה שנקרא בשעות גמישות, בלי לצאת מהבית, בלי להתרוצץ אתם תישארו עם העניינים שלכם, אנחנו נדאג לכם לקבלת התנאים הטובים ביותר שניתן ולהינדוס מדויק של המשכנתה הזאת. עכשיו אני רוצה לענות על מספר שאלות שנשאלו בצ'אט, שאמרתי אותן לסוף, כי דווקא היו פה שאלות מעולות, אז גרגורי היקר, תודה לך גרגורי ששאלת שאלה כל כך יפה, אז הוא אומר, אז בעצם אני מבין שאני הולך לשלם הרבה יותר. ככה ניסח את זה בגדול. אז כן, גגורי, תראה, מה זה הרבה יותר? אתה רוצה לעשות שינוי. אנחנו יודעים שמחירי הנכסים, שוב, ביום החלטת ההדרכה, במגמת עלייה של שנים, אגב, אני מניח שגם בעוד כמה שנים אנחנו נגיד את אותו הדבר הגיוני. לא ניכנס פה ללמה ל- זה קורה. וצריך להבין, ואחת הדקויות שניסיתי להביא, להעביר פה בהדרכה היא, שכמו שאנחנו הרווחנו, אוקיי, okay, באופן יחסי באחוזים, ועשינו רווח יפה בעסקה המתוארת, שוב עסקה אמיתית לכל דבר בעניין. גם השכן, מה שנקרא, או הבן אדם השני, שקנה נכס גם מתישהו, שיש לו נכס, גם הוא עלה. ובגלל שכל הנכסים נמכרים במחירים גבוהים, התיאור, השוק הולך כלפי מעלה. אוקיי, okay, ולכן המחירים גבוהים. זאת אומרת שאם אני uh, עשיתי איזשהו רווח של 30%, 40%, לא משנה, אני צריך לצפות, וזה אחד הדברים החשובים להבין. צריך לצפות גרגורי ובכלל כולכם שגם המחיר של הנכס שאני רוצה לקנות עלה באותו שיעור בממוצע, שיעור קצת יותר קצת פחות ולכן אוקיי, אנחנו מבינים שהסך הכל הכסף הוא בדרך כלל הרבה יותר גדול ולכן כשאני רוצה לעשות מהלך שכזה אני צריך להבין שברוב הסיכויים, ברוב המקרים, אין פה 100% אבל בואו ניקח את, ה, את, ה, את, ה, את הרוב, ברוב המקרים אנחנו נצטרך להגדיל את המימון הקיים על, ה- על הנכס שלנו, ובשורה התחתונה, להבין שאנחנו נצטרך לשלם יותר בהחזר החודשי, ואנחנו נצטרך להתחייב ברוב הסיכויים ליותר זמן, לפחות על התוספת, אם יש לנו משכנתה טובה נוכל אולי כן לגרור אותה, אבל אם יש תוספת שאנחנו נצטרך אז כן נצטרך בעצם לקחת התחייבות ולהגדיל את ההחזרים החודשיים, זה א', וב', למשוך אותם כנראה, שוב, לתקופה ארוכה יותר, כן. אלה, אלה, אלה השיקולים. אוסנת שואלת לגבי גרירה, תשמח שאני אתייחס, אז אוקיי אוסנת אני אתייחס לסוגיית הגרירה, אז תראו ככה בקליפת אגוז, גרירת משכנתה זהו מצב שבו יש לי כיום משכנתה קיימת שהיא טובה, אוקיי? ובמקום לכסות אותה מהמכירה של הנכס, אני בעצם מעביר אותה, יש תהליך, לא נכנס לזה כרגע, אבל יש תהליך שבו אני מעביר את המשכנתה מנכס הנוכחי לנכס הנרכש. מתי בגדול נשאף לעשות את הגרירה? כשיש לנו משכנתה מספיק גדולה ביחס לתוספת שאנחנו צריכים, אוקיי? Okay? שהיא יותר גדולה מהתוספת והיא בפנאים ממש טובים, ושהתוספת שאנחנו מקבלים בצירוף הגרירה יהיו יותר משתלמים מאשר לפרוע ולקחת משכנתה חדשה בבנק אחר, אוקיי? עוד נקודה שיכולה להיות זה שיש לנו משכנתה, שוב, שהיא טובה בתנאים טובים יותר ממה שיש לשוק להציע היום, ואנחנו צריכים פחות, אוקיי? כסף, כמובן, אז שווה לפרוע חלקית ולהעביר את היתר בגרירה. מה הסוגיה של הגרירה? ככל, אנחנו, אנחנו בעצם נהיים... לקוחות שבויים על התוספת, על הקיים אנחנו לא לקוחות שבויים משום שיש לנו משכנתה טובה יותר מאשר יש לשוק להציע או לאותו לא בנק אבל התוספת, הבנק בעצם יכול קצת לסנדל אותנו בקטע הזה ולכן צריך לעשות סכימה של מה שיש פלוס התוספת אם במצטבר אנחנו מבינים שכדאי אז עושים את הגרירה גם אם אנחנו לקוחות שבויים של התוספת ואם לא, אנחנו יכולים לשקול בהחלט וזה קורה הרבה פעמים, בטח בתקופה של ריביות גבוהות כמו היום לפרוע את הכל ולקחת משכנתה חדשה. עוד פעם, אני אומר את זה ואני נורא נזהר, זה הכל תלוי סיטואציה, אבל אסנת, כן, השאלה שלך אה, בהחלט הייתה במקום. עכשיו, אה, יוסי שואל לגבי ה-30 שנה, קצת נבהל מזה, אז יוסי היקר, אז תראה, אני נתתי דוגמה ל-30 שנה, אבל זה בטח שלא מחייב, כלומר, יכול להיות שאת התוספת, לצורך העניין, את הגרירה, נגיד, או את מה שיש, אנחנו גוררים כי הוא טוב, ואנחנו לוקחים תוספת, היא לא חייבת להיות ל-30 שנה, זאת ה... זאת, זאת הטעם חשה. אבל לשם הדוגמה של... לפי הדוגמה שנתתי, אם ניקח את זה לפחות זמן, כנראה שהאכזרים גם יהיו יותר גבוהים מטבע הדברים. שוב, אין פה אמת אחת, אין פה מודל אחד לעשות את זה. מטרה שלי פה בהבחר היה להראות לכם, אוקיי, את האפשרויות המגוונות שיכולות להיות ואת המשמעויות. יש פה עוד שאלה שיקיר שואל, שידייק כבר ככה חוזרת אני מניח שעניתי לך, כן אני רואה שעונה לי שעניתי, אז חברים אני רוצה באמת להודות לכם מקרב לב לכל מי שצפה בהדרכה בין אם זה בשידור חי כרגע ובין אם זה מי שצופה בזמנו הפנוי, מקווה שנתתי לכם נקודת מבט שנקרא העננה או, או, או עוד, עוד נקודת מבט על הסוגיה של שיפור הדיור אני נתקל בזה לא מעט והדבר הזה באמת גורם להרבה מאוד קושי אחר כך, בטח אם מתחייבים לפני שמבינים את המספרים, הסוד הוא תמיד 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 להבין את המספרים בכל עסקה, בטח בעסקאות כאלה שיש, כוללות בתוכן גם מכירה וגם קנייה, או גם קנייה ואז מכירה. אז רבותיי, למי שרוצה לפנות אליי, יש לכם פה מספר הטלפון שלי, יש לכם פה איזה מטה טלפון עשיר שלי, יש לכם פה כתובת האתר, יכולים להשאיר פרטים דרך האתר, וכמובן לשלוח לי הודעה דרך האימייל, אני עונה וחוזר אליכם. חברים, שיהיה בהצלחה, כל טוב, ואנחנו נשתמש.